0: Der Pastoren-Podcast der FEG München-Mitte
1: Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast mit Matthias Mockler
0: und mit Matthias Lohmann.
1: Wir sprechen weiter über schwierige Dinge, die Jesus gesagt hat. Es geht um radikale Aussagen, aber auch um Dinge, die erstmal schwer verständlich sind. Und wir merken in dieser Serie, das betrifft ganz schön viele Themen. Da könnte man im Grunde über jedes Jesuswort sprechen. Das fällt eigentlich jedes Wort in eine dieser Kategorien. Wir haben schon letzte Woche über einige Hörerfragen gesprochen. Und genau da machen wir heute nochmal weiter mit euren Fragen. Und damit verbunden ist die Einladung, wenn dich etwas besonders herausfordert, was Jesus gesagt hat. Wenn du dich fragst, wie hat Jesus das eigentlich gemeint, dann schick uns deine Frage Entweder an pastoren podcastfgmmde oder aber auch direkt bei Spotify unter dieser Episode. Da kann man die Frage einfach drunter posten. Wir greifen den Input dann nach Möglichkeit in einer der nächsten Folgen auf. Matthias heute starten wir mal mit Politik. Ein Hörer, der nicht namentlich genannt werden will, der fragt, wie lebt man Feindesliebe eigentlich in Kriegszeiten? Er schreibt, ich zitiere das, im Kontext zum Krieg in der Ukraine und dem Terror der Hamas in Israel sehen wir, wie grausam Menschen sein können. Wenn Christen sowas erfahren, sollen sie dann wirklich noch die andere Wange hinhalten, ihre Feinde lieben und für sie beten. Mit der Frage bezieht er sich natürlich auf einige ganz konkrete Dinge, die Jesus zu dem Thema gesagt hat. Zum Beispiel in Matthäus 5, da sagt Jesus in Vers 39, Ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere dar. Und etwas später dann in Matthäus 5,44 heißt es, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Was heißt es für einen Christen in der Ukraine oder auch in Israel? Und was heißt es für uns, sollte es hier mal Krieg geben? Wie sollen wir uns als Christen dann
0: verhalten? Also Erst einmal, denke ich, ist es wieder wichtig, den Kontext zu bedenken. Das ist, glaube ich, so meine Hauptaussage, die sich durch alle Episoden gerade zieht. In Matthäus 539 geht es um eine persönliche Übervorteilung. Jesus führt das dann ja noch weiter aus und bringt Beispiele dafür. Also neben der, der Backe, die man hinhängt, dann wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel, Ja, oder wenn ich nötig, eine, eine Meile mitzugehen, dann geh noch eine zweite mit. Also da geht es irgendwo um eine persönliche Übervorteilung äh, und nicht um ein Kriegsgeschehen. Und da sagt Jesus tatsächlich, in solchen Situationen sollen wir nicht so schnell dabei sein, um unser Recht zu kämpfen, gegenzuhalten, sondern wir sollen lieber eine Übervorteilung zulassen, um des Friedens willen. Das ist tatsächlich etwas, was wir in der Bibel immer wieder hören. Also von daher, wie gesagt, das ist jetzt nicht die Frage der Kriegssituation, aber das ist grundsätzlich eine Herausforderung. Und zum anderen, glaube ich, ist es auch gut, sich klarzumachen, wenn Jesus sagt, äh, du hast das auch gerade zitiert in Matthäus 5,44, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Also Jesus selber hat das getan. Nicht? Als er am Kreuz hing, da hat er gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das heißt, er hat für seine Feinde gebetet. Er hat sie also so lieb gehabt, dass er eingetreten ist, sogar vor dem Vater für sie, für die, die ihn gerade gekreuzigt haben. Erstaunlich. Wir sollen seine Nachfolger sein. Also ich glaube, unser Instinkt ist, ich muss mich wehren, ich muss mich rechtfertigen, ich muss für mein Recht eintreten. Nun, Jesus hat uns tatsächlich etwas anderes vorgelebt. Das provoziert uns ganz schön, weil das dem widerstrebt, wie wir eigentlich ticken. Ich bin mir sicher, dass mancher Hörer gerade auch ein Aber, Aber, Aber äh, schon äh, auf, dem, auf den Lippen hat. Aber das darf man ruhig erst mal so stehen lassen und dann sich heranlassen und sagen, warum ähm, will ich da so ganz anders sein, als es Jesus selber war? Ja, also von da finde ich wichtig, diese Herausforderung wirklich mal anzunehmen. Aber das heißt natürlich nicht, dass Christen sich nie zur Wehr setzen dürfen. Ähm, auch, auch das ist klar. Jesus hat auch bei manchen Vorwürfen, die ihm gemacht wurden, bei manchen Anklagen, hat er sich auch verteidigt. Ich glaube, es ging ihm da ganz selten um seine eigene Haut. Es ging ihm eigentlich immer darum, dass andere verstehen, wer er wirklich ist und warum sie ihn brauchen. Wir haben gerade in einer Predigt hier in der Gemeinde auch darüber nachgedacht, aus dem Johannesevangelium, Ende von Kapitel 5, ist so ein Beispiel dafür. Aber nochmal, also Jesus ist da grundsätzlich jemand, der eher nicht in die Gegenoffensive geht, wenn es um Aggression geht aber jemand, der durchaus verbal Dinge aufzeigt. So, also das darf uns erstmal herausfordern. Jetzt kommen wir aber noch konkret vielleicht zu der Frage, was ist mit Hamas, was ist mit der Ukraine, was ist im Krieg? Und ich glaube, da müssen wir dann andererseits sehen, also... Es gibt natürlich Situationen, wo ein Staat herausgefordert ist und da hat der Staat auch ein staatliches Gewaltmonopol, von dem auch die Bibel weiß. In Römer 13, Vers 4, da heißt es, dass der Staat oder die Regierung eine Dienerin Gottes ist und der Schwert nicht umsonst trägt. Also da erkennen wir, hier gibt es eine Institution von Gott eingesetzt, wie Römer 13 auch erklärt, die sehr wohl auch Gewalt ausüben darf, nicht blind, äh, sondern maßvoll, aber eben richtend und auch verteidigend. So, Also von daher, eine Regierung darf verteidigen. Wenn ich angegriffen bin, in diesem Sinne darf ich mich verteidigen. Und äh, dann gibt es natürlich dazwischen einen Bereich, was mache ich jetzt, wenn in einem Kriegsgeschehen äh, feindliche Soldaten in mein Wohnzimmer kommen und meine Familie abschlachten wollen, darf ich mich dann wehren? Und das sind dann wirklich ganz sch schwierige Fragen, wo ja auch viele christliche Ethiker sehr mit gerungen haben, wie weit geht es. Und da muss ich sagen, da will ich ganz vorsichtig sein, ein Urteil zuzusprechen und zu sagen, möge der Herr jedem, der in eine solche Situation kommt, die Weisheit geben, das zu tun, was richtig ist. Und auch die Zuversicht, dass da, wo er es dann vielleicht falsch macht, Gottes Gnade größer ist als seine potenzielle Sünde. Ähm, genau, so viel vielleicht dazu, aber wie gesagt, grundsätzlich der Auftrag immer, soweit an uns liegt, Frieden zu halten, Gott das Gericht zu überlassen und nicht selber die zu sein, die immer gleich um alles kämpfen wollen.
1: Jetzt sagst du, dass das, was Jesus in der Bergpredigt sagt, erstmal persönlich gilt für uns, dass wir das nicht jetzt so einfach übertragen können auf einen Staat und dass es sogar Stellen gibt, wie Römer 13, die eindeutig dafür sprechen, dass der Staat auch in einem gewissen Rahmen den Schutz bieten soll, bieten darf, sich auch verteidigen darf. Jetzt nehmen aber doch gar nicht so wenige Christen auch das, was Jesus in der Bergpredigt sagt und sagen, also ich möchte nicht äh, im Militär dienen. Es gab mal eine Zeit, da gab es ja eine Wehrpflicht, die ist gerade ausgesetzt, aber eigentlich gibt es sie ja sogar noch. Ähm, und da haben viele verweigert und an Zivildienst gemacht, weil sie gesagt haben, also ich kann das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, eine Waffe zu tragen und im Kriegsfall vielleicht jemand töten zu müssen. Ist das dann überhaupt legitim, das darauf anzuwenden oder muss man da auch sehr vorsichtig sein, wie man das auch begründet, dass man nicht äh, im Militär dienen
0: möchte? Hat Gott ein Problem mit dem Militär, könnte man ja zugespitzt fragen. Naja, das sind, glaube ich, zwei unterschiedliche Fragen. Das eine ist, hat Gott ein Problem mit dem Militär? Und da würde ich sagen, nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, der Staat trägt das Schwert und das ist in gewisser Weise das Militär, also alle exekutive Gewalt, aber damit auch, auch das Militär, auch Polizei und so weiter. Das, das ist dem Staat gegeben. Also da, glaube ich, kann man jetzt gar nichts gegen sagen, aber natürlich kann man die Frage stellen, wenn mein Gewissen aber dagegen steht, gut, dann kann es legitim sein zu verweigern, ich würde sagen, wenn es legitim ist. Also wenn es einen rechtlichen Weg dazu gibt und dass du dich auf dein Gewissen berufst, deshalb, das war ja in Deutschland tatsächlich auch möglich und das finde ich auch gut. Aber wenn du in einem Staat lebst, in dem es eine Wehrpflicht gibt, wo es diese Möglichkeit nicht gibt, dann handelst du letztendlich also gegen das Gesetz und dann musst du sehr sicher sein, dass du gegen das Gesetz und damit gegen die von Gott eingesetzte Obrigkeit handelst und dabei wirklich den Willen Gottes tust. Ähm, da wäre ich sehr zurückhaltend und würde sagen, da sollte dein Gewissen auch da anschlagen, dass du sagst, naja, also gegen die Obrigkeit, die Gott eingesetzt zu handeln, das darf ich eigentlich auch nicht. Äh, das heißt, habe ich wirklich einen überragenden Grund äh, Genau, wenn du den dann hast, okay, dann handel nach deinem Gewissen und wiederum Vertrau auf Gottes Gnade, wo du vielleicht falsch liegst, aber strebe danach, weise das zu tun, was Gott gefällt.
1: Wenn wir schon bei politischen Fragen sind, Jesus wurde ja auch mal gefragt, ist es eigentlich erlaubt, dem Kaiser Steuern zu zahlen? Und er hat dann geantwortet, das lesen wir unter anderem in Markus 12, Vers 17, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Jetzt haben wir keinen Kaiser, ist die Stelle damit irrelevant für uns oder können wir was daraus lernen für unseren Umgang mit der Obrigkeit in
0: unserem Land? Diese Bibelstelle finde ich total spannend, weil ich glaube, da ja noch viel mehr hinter steckt. Es geht darum, dass Jesus sich eine Münze geben lässt und sagt, was ist darauf abgebildet? Der Kaiser. Okay, dann gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und dann sagt er und gibt Gott, was Gott ist. Und dann stellt sich die Frage, wo ist denn Gott darauf abgebildet? Auf uns. Wir sind im Abbild Gottes geschaffen. Das heißt, die, die Kernaussage da ist erst einmal: gib dich ganz Gott hin, denn du bist im Abbild Gottes geschaffen. So und ein Weg, wie wir uns ganz Gott hingeben, äh, ist auch, dass wir die Obrigkeiten, die Gott eingesetzt hat, akzeptieren. Und der Staat hat auch das Recht, Steuern zu erlassen und dann geben wir auch die Steuern. Das war gegenüber diesem Kaiser aus Rom, Besatzungsmacht. Äh, gar ja, keine demokratisch legitimierte Regierung, sehr gewaltbereite Regierung. Selbst da sagt Jesus, sollen wir das tun? Also ganz klar, wir sollen in unserem Staat erst Recht Steuern zahlen und haben kein Recht zum Ungehorsam hier. Und letztendlich würde ich eben auch behaupten, dass wir gerade auch damit, dass wir dem Staat geben, dass wir den öffentlichen Kassen über unsere Steuern und Abgaben das geben, was angeordnet ist, geben wir uns auch Gott hin, weil wir treu eben uns auch in die Ordnung einfügen, in die Gott uns hineingestellt hat.
1: Ich finde das auch immer wieder spannend, darüber nachzudenken, weil ja der Kaiser auch wirklich eben, wie du sagst, es war ein brutaler Herrscher häufig. Also viele Kaiser waren sehr gewaltbereit, haben auch Gewalt gefördert, auch Brot und Spiele, solche Geschichten, aber haben sich auch verehren lassen wie Gott. Und eben überall noch ihr Bild drauf geprägt, Statuen von sich aufstellen lassen und dass Jesus nicht sehr hart in die Offensive geht gegen so einen Kaiser, finde ich schon erstaunlich und auch bedenkenswert, auch für uns als Christen, die wir heute schon manchmal auch schnell dabei sind, auf die Regierung zu schimpfen und sehr in, uns in der Opposition zu sehen. Also das, da legt Jesus keinen großen Wert drauf. Das nehme ich nicht so wahr in den Evangelien
0: von dem, was er gesagt hat. Er hatte da ein anderes Programm. Genau so ist es. Und ich vielleicht ein Wort, auch wenn das jetzt vielleicht nicht das große Thema ist, aber im Hinblick auf die Politik. Ich glaube auch, also hier geht es eben primär wirklich dann um die Regierenden und dass wir die respektieren sollen. Und ich denke, gerade auch der politische Diskurs, der gehört dazu. Und das heißt, man darf auch Kritik üben. Gerade in einer Demokratie, das ist so angelegt. Aber es sollte immer damit einhergehen, dass wir in einer gewissen Art und Weise doch auch einen Respekt zeigen vor diesen eingesetzten Autoritäten. Und ich glaube, da geht uns gerade gesellschaftlich enorm was verloren, auch innerhalb der Politik, wo es mehr und mehr Mode und akzeptabel wird, respektlos ähm, übereinander zu reden und gerade auch über Regierende zu reden. Ähm, und da, glaube ich, äh, sind wir als Christen auch gefordert, darauf acht zu haben, dass wir das nicht so machen wie die Welt, sondern dass wir anerkennen, selbst wenn das eine Regierung ist, die ich niemals gewählt hätte. Ich erweise einen gewissen Respekt, weil ich anerkenne, das ist jetzt die Autorität, die hier über mich gesetzt ist. Und Gott hat alles im Griff. Das heißt, die Regierung ist nicht irgendwie aus Versehen reingekommen, sondern weil Gott es so zugelassen hat. Und Gottes Wort sagt mir, ich soll mich da einordnen und unterordnen. Deswegen glaube ich, ist das wirklich auch ein Gebot für uns Christen.
1: So, jetzt springen wir von der großen Politik hin zur Gemeinde. Unser Hörer Jean hat Matthäus 18 gelesen, wo Jesus über Gemeindezucht spricht. Jesus sagt da, wie man mit jemand umgehen soll, der sündigt. Zuerst die persönliche Zurechtweisung, also ein Vier-Augen-Gespräch. Sollte das nicht helfen, ein Gespräch mit ein, zwei weiteren Glaubensbrüdern bzw. Schwestern, die die Sünde auch erkennen und das mit zurechtweisen. Und wenn das auch nicht fruchtet dann soll man es vor die Gemeinde bringen. Und Jean fragt, wie ist es gemeint? Denn zur Zeit Jesu gab es doch noch gar keine Gemeinde. Ja, das ist eine sehr gute Feststellung von Jean. Den hatten wir letzte Woche schon, oder? Den hatten wir tatsächlich schon mal. Der hat uns schon ein
0: paar Fragen geschickt, weil der voll dabei ist. Super, also finde ich klasse. Gute Frage, auch gut beobachtet. Natürlich in gewisser Weise gibt es die Versammlung der Glaubenden noch nicht. Aber in einer gewissen Weise eben doch schon. Denn in Matthäus 16, also zwei Kapitel vorher, gebraucht Jesus zum allerersten Mal das Wort Gemeinde und spricht da über das Christusbekenntnis des Petrus und sagt, dass er, Jesus, seine Gemeinde bauen wird. Gerade auf dieses Bekenntnis, auf diesem Felsen, und ich glaube, das geht da nicht nur persönlich um Petrus, sondern um die Christusbekenner, die das Bekenntnis des Petrus haben, und sagt, so werde ich meine Gemeinde bauen. Und, und dann kommt er in Kapitel 18 nochmal auf die Gemeinde zu sprechen, sagt also, ich werde meine Gemeinde bauen und die Gemeinde soll dann so agieren. Das heißt, er legt das an in den Grundlagen für die Gemeinde und er gibt der Gemeinde vor ihrem Entstehen schon eine gewisse Autorität. Also ich habe schon mal das eine oder andere Werk gegründet und bin auch gerade so dabei an einer bestimmten Gründung von etwas. Und wir reden gerade darüber, wie werden wir das organisieren und wer hat dann welche Autorität und wie machen wir das. Das wird angelegt, bevor es dann anfängt zu funktionieren. Und das tut Jesus hier. Das heißt, er legt grundlegend schon etwas an in der Gründung der Gemeinde, die natürlich in einer gewissen Kontinuität, zu dem im Alten Testament steht, aber doch in gewisser Weise auch etwas Neues ist und, ähm, und gibt der Gemeinde hier eine Autorität die auch schon in Kapitel 16 angelegt ist, denn er spricht dann zu Petrus, dem Christusbekenner, davon, dass er ihm eine Schlüsselgewalt geben wird, zu binden und zu lösen. Und darauf kommt er dann jetzt hier in Kapitel 18 zu sprechen und macht jetzt deutlich, dass Petrus mit seinem Bekenntnis der, der Grundstein der Gemeinde in gewisser Weise ist, dass aus ihm heraus nun eine Gemeinschaft entsteht, vor die man etwas bringen kann, also Christusbekenner wie Petrus, die nun gemeinsam diese Autorität haben, die er in Kapitel 16 dem einen Christusbekenner zugesprochen hat. Also aus dem einen werden die vielen und die Autorität, die der eine bekommt, wird die Autorität der vielen, was übrigens sehr deutlich dagegen spricht, dass Jesus in Kapitel 16 im Sinn hatte, dass das immer einer bleiben soll. Nee, sehr deutlich geht das dann über an die gesamte Gemeinde. Ja, das ist aber tatsächlich ja so mit der
1: schwierigste Vers, würde ich sagen, in diesem Kapitel 18. Der Vers 18, was ihr auf Erden binden werdet, das soll auch im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein. Was will Jesus damit konkret sagen? Also ich finde das wirklich ähm, gar nicht so leicht zu verstehen. Was ist die Autorität, die die Gemeinde hier
0: konkret hat? Ja, ist wirklich eine, eine spannende Frage. Für jemanden, der sich ausführlicher damit auseinandersetzen will, ich habe bei unserem letzten Tauftag bei Wort des Lebens eine Predigt gehalten, eigentlich zu Matthäus 28, aber habe da gezeigt, wie Matthäus 28 in einer Kontinuität steht zu Matthäus 16 und Matthäus 18. War Ende September, kann man also in unserem Predigtarchiv nachschauen, Ende September. 2023 ist eine Predigt, wo man sieht, dass ich nicht in der Gemeinde stehe. Das wäre ein guter Ort, da tiefer einzusteigen. Ich mache es hier ganz kurz. Ich denke, wir sehen also, dass der Bekenner, der Christusbekenner Petrus in Matthäus 16 eine allgemeine Autorität bekommt, irgendwie hier auf Erden in Jesu Namen. Er baut seine Gemeinde, das ist also Jesus, der es tut. In seinem Namen etwas zu erkennen, was hier auf Erden ist, was auch im Himmel ist. Und das Binden und Lösen heißt offensichtlich der Gemeinde hinzutun oder aus der Gemeinde ausschließen. Ja, so wurde das auch immer verstanden, diese Schlüsselgewalt. Und das wird jetzt übertragen, Matthäus 18, auf die Gemeinde. Und hier kriegen wir jetzt den konkreten Fall äh, des Lösens. Ja, hier ist die gleiche Wortwahl wieder von dem, von dem ähm, Binden und Lösen. Aber hier geht es um das Lösen. Das heißt, wenn jemand sagt, er gehört zur Gemeinschaft der Christusbekenner und lebt fortgesetzt in Sünde und zeigt damit, dass er trotz Ermahnung nicht umkehrt zu Jesus, sondern losgelöst von Jesus in die andere Richtung lebt. Trotz Ermahnung von einem, von mehreren, von der ganzen Gemeinde. Dann hat die Gemeinde den Auftrag, dieser Person zu sagen, wir lösen dich quasi heraus und sagen, so wie du lebst, müssen wir den Eindruck haben, dass du nicht wirklich, im geistlichen Sinne, im Himmel, gebunden bist an Jesus. Und wir proklamieren das hier auf Erden durch die Gemeindezucht, durch den Ausschluss aus der Gemeinde. Das ist dann das, was hier aufgefordert wird. Das heißt, wir lösen hier auf Erden etwas, was im Himmel auch gelöst ist. Das Gegenstück dazu finden wir dann meines Erachtens in Matthäus 28, wo dann wiederum die Jünger Jesu, die Keimzelle der Gemeinde in Auftrag bekommen, geht hin, ja, also und Jesus spricht wieder von seiner Autorität, genauso wie in, wie in Matthäus, 6, äh, Matthäus 18 und in Matthäus 16, spricht er von mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Deswegen Und dann sagt Jesus, werde ich jetzt noch gehen? Nein, er sagt, darum geht ihr hin zu allen Völkern und mache zu Jüngern. Äh, also wieder der Auftrag, dann jetzt zu binden. Mache zu Jüngern, bringt sie hinein. Und wie binden wir, wie bestätigen wir das? Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das heißt, erkennt dann, dass sie wirklich zur Gemeinschaft der Glaubenden gehören, nimmt sie mit hinein. Das ist quasi das Siegel, das Zeichen und Siegel, dass sie jetzt Teil dieser Gemeinschaft sind. Und das ist das Gegenstück, das ist die positive Seite, also das Binden. Und dann geht es weiter, dann sollen wir sie lehren, alles zu so halten. Und wiederum, wie auch schon in Matthäus 18, sagt Jesus auch in Matthäus 28 wieder seine Gegenwart zu. Nicht? Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. In Matthäus 18 sagt er Ähnliches, wo er auch ausdrückt, dass er mitten unter uns ist, wenn wir so handeln, in seinem Namen. Das heißt, das ist
1: keine von Gott losgelöste Autorität, sondern sie ist in Gott verankert, sie kommt von Gott und das ist dann die Autorität, geistliche Realitäten anzuerkennen, zu proklamieren, sagst du, der gehört wirklich zur Gemeinde dazu oder wir können das nicht erkennen, weil jemand in fortgesetzter Sünde lebt und nicht umkehren will, nicht dazu
0: bereit ist und das ist kein Kennzeichen von einem Genau, also die Gemeinde hat tatsächlich, das ist erstaunlich, hat den Auftrag und die Autorität im Namen Jesu zu binden oder zu lösen. Das wird heute ganz vielen Leuten erstmal gegen den Strich gehen, aber das ist genau das, was hier steht. In Matthäus 18, auch in Matthäus 16 und wie gesagt, ich glaube auch in Matthäus 28, die Gemeinde hat diesen Auftrag und soll das tun. Das heißt nicht, dass die Gemeinde das unfehlbar tut, aber die Gemeinde soll anerkennen, eine geistliche Realität so gut sie es kann und soll deswegen auch vorsichtig vorgehen, eben nicht sofort das tun. In der Regel eben diesen Prozess in der Gemeindezucht, diesen dreistufigen Prozess, der natürlich in der Realität auch noch viel mehr Stufen beinhalten kann und sehr lange dauern kann. Aber es soll letztendlich eben auch geschehen. Ja.
1: Und ganz, ganz oft ist es ja auch so, wenn man diese Schritte geht, die Jesus da beschreibt, dass jemand auch viel früher zur Umkehr kommt. Also ich meine, wenn ich an die letzten Jahre denke, in unserer Gemeinde, wann haben wir mal jemand wirklich, ausgeschlossen. Es kam super selten vor, dass wir überhaupt äh, darüber reden mussten, nachdenken mussten, weil du in der Regel das natürlich schon erlebst, dass Gemeindemitglieder den Heiligen Geist haben und auch äh, zugänglich dafür sind, vielleicht nicht im ersten Vier-Augen-Gespräch, aber dann auf dem Weg. Deshalb ist ja Gemeindezucht auch viel mehr, als jemand auszuschließen. Es wird ja oft damit äh, in Verbindung gebracht, aber es ist ja erst der allerletzte Schritt.
0: Genau so ist es. Und zweimal wird in diesem Text ja auch erstmal betont, ab äh, Matthäus 18, Vers 15, dass wir ihn gewonnen haben. Also es geht ums Gewinnen. Ja? Und selbst da, wo die Sünde so radikal und öffentlich ist, wie in 1. Korinther 5, wo dann Paulus nicht sagt, jetzt geht noch einen langen Weg, sondern jetzt wirklich, dass es so öffentlich und skandalös, hier müsst ihr schnell und klar handeln. Selbst da wird noch deutlich, es geht letztendlich um das geistliche Wohl, dessen, der hier dann auch ausgeschlossen wird, nämlich in der Hoffnung, dass dieser Schritt ihn auch dazu bringt, zu erkennen, dass er wirklich in der Gefahr ist, verloren zu gehen, weil er sich eigentlich getrennt hat von Christus und das Ziel ist, dass er umkehrt.
1: Jean hat noch eine Frage zum selben Abschnitt. Es heißt dann nämlich in den Versen 19 und 20, wahrlich, ich sage euch, wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und dieser letzte Vers, der wird ja ganz oft in einem anderen Kontext verwendet und zwar meistens am Anfang von einem Gottesdienst oder einer anderen christlichen Versammlung. Und Jean fragt, darf man das überhaupt, also den Vers in so einem Kontext verwenden oder tut man damit dem Text nicht eigentlich Gewalt an, weil Jesus hier ja nicht generell über unsere Gottesdienste und Versammlungen spricht, sondern ganz konkret über dieses Thema Gemeindezucht.
0: Also erst einmal muss ich sagen, herzlichen Glückwunsch. Genau, Kontext ist King und richtig, hier der Ausgangspunkt ist Gemeindezucht. Jetzt kann man darüber reden, ob jetzt dieser letzte Satz in diesem Kontext eine allgemein gültige Aussage ist, die auch in diesem Fall gilt oder ob sich das nur auf diesen Fall bezieht. Nun, ich denke, was Jesus den Jüngern eben auch in Matthäus 28 zusagt, ist seine Gegenwart. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das heißt, wir dürfen wissen, grundsätzlich ist er da und er ist mitten unter uns. Und es klingt in der Bibel immer wieder so, dass gerade da, wo sich Menschen in seinem Namen versammeln, er besondererweise gegenwärtig ist. Von daher glaube ich, man darf da schon. Das ist sicherlich eine allgemein wahre Aussage. Aber richtig ist, hier in diesem Kontext, geht es erst einmal um eine spezifische Versammlung von Gemeinde mit einem spezifischen Auftrag, was die Gemeinde in diesem Fall tun soll.
1: Interessant ist ja da auch die Aussage Jesu zum Gebet. Er sagt, wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Da bleiben auch viele dran hängen. Stimmt das denn wirklich? Wir zwei könnten ja zum Beispiel übereinkommen, dass jeder von uns gerne Millionen auf dem Konto hätte. Und ich bin kein Prophet, trotzdem, Gott würde das wohl eher nicht erfüllen.
0: Haben wir auch noch nie für gebetet?
1: Haben wir noch nie für gebetet. Weiß nicht, ob wir damit anfangen sollten. Vielleicht noch ein etwas weniger egoistisches Beispiel. Wir waren uns auch schon öfter einig, als wir um Heilung für Geschwister in der Gemeinde gebetet haben, aber sie sind nicht gesund geworden. Nicht also alle. nicht alle, genau. Manche schon, aber nicht alle. Was Jesus hier sagt, das klingt aber sehr absolut. Und wir merken, so einfach ist das aber nicht. Was
0: meint Jesus hier? Ja, auch hier wieder der Kontext hilft. Es geht hier erst einmal natürlich immer noch um diese Gemeindeszucht-Thematik, Also um das Binden und Lösen. Und äh, wiederum, wir haben gerade schon darüber nachgedacht, die Gemeinde bekommt hier eine enorme Autorität im Namen Jesu, etwas zu deklarieren auf Erden, äh, was auch abbilden soll, was im Himmel geschieht oder geschehen ist oder Realität ist. Und ähm, Jesus sagt also tatsächlich zu, was ihr hier auf Erden dann so beschließt, was ihr bittet, was ihr verkündet, was ihr sagt, das soll auch so sein. Also er, er sagt den Jüngern tatsächlich zu, wenn ihr in diesem Prozess, den ich euch vorgegeben habe, mit den Kriterien, die ich euch in der Schrift vorgebe, so etwas dann auch vor mich bringt, dann dürft ihr auch darauf vertrauen, dass ich wirklich auch da mittendrin bin und das dann auch tue, ja, nun müssen wir aber uns auch im Klaren darüber sein, das kann man natürlich alles auch aus dem Kontext nehmen und sagen, also ich, wir können über alles beten und dann muss es ja so sein, weil Jesus hat ja versprochen und wir wollen ihn beim Wort nehmen. Und nochmal, es ist gut, ihm sein Wort vorzuhalten im Gebet, dazu sind wir aufgerufen. Gleichzeitig müssen wir natürlich jeden Bibeltext auch nochmal einbetten in das, was er denn sonst noch so sagt, auch zum, zur Frage der Wirksamkeit von Gebet. Und Jesus verdeutlicht, Gebet hat Kraft, wir dürfen mit viel Vertrauen beten, auch im Wissen darum, dass Gott Gebet erhört, wie ein Vater, der es liebt, wenn seine Kinder zu ihm kommen und ihn um etwas bitten, Würde er ihnen immer das geben, was gut für sie ist, das ist nicht immer gleich dem, was sie gerade erbeten haben. Und es ist nicht immer die Million auf dem Konto. <lacht> Nein, weil die vielleicht auch gar nicht gut für uns wäre. Ja? Aber wir dürfen grundsätzlich verstehen, es gibt natürlich auch noch ein paar andere Dinge. Das heißt, wir sollten im Glauben beten, also voll Vertrauen, ähm, sagt Jesus. Wir sollen in seinem Namen beten. Und das heißt, wir können nicht irgendwas einfach erbitten, sondern wir können erst einmal, wenn wir in seinem Namen beten, nur das erbeten oder bitten, was er uns verheißen hat. Also eine Heilung bei einer Krankheit hat Jesus uns nicht hier auf Erden verheißen. Aber das ewige Wohl hat er verheißen für alle, die an ihn glauben. So, also auch da muss man es wieder einschränken. Und dann sollen wir beten, dein Wille geschehe. Auch das hat Jesus gelehrt. Und das heißt, wir beugen uns unter dem Willen des Vaters und erkennen an, dass wir nicht zwingend das beten, was wirklich Gottes Willen entspricht, weil er vielleicht was Besseres vorhat. Also all diese Dinge mitzubedenken hilft, dass wir nicht diesen Vers losgelöst vom Kontext zu einem Absolut erklären. Aber ich glaube, was Jesus uns hier eben sagen will, ist, dass er wohl die Gemeinde, wenn sie sich versammelt, eine Autorität von ihm bekommen hat und dass da Kraft ist. Und das sollte das gemeinsame Gebet tatsächlich sehr ermutigen.
1: Ich möchte nochmal auf das Thema Gemeinde zurückkommen, weil es hier gut passt, gerade bei Matthäus 18. Wer gehört eigentlich heute dazu? Wer ist die Gemeinde, weil es kommen ja immer wieder auch Leute in unsere Gottesdienste, die sind überhaupt keine Christen, die versammeln sich aber mit uns, wenn wir am Sonntag zusammenkommen. Die sind sicher nicht die Richtigen, um dann auch jemanden zur Umkehr zu rufen. Die müssen ja selber erstmal umkehren. Also wer ist die Gemeinde? Wie kann man das wissen?
0: Wie kann man das bestimmen? Ja, ähm, genau. Die Gemeinde, ähm, die Ekklesie ist die Versammlung der von Gott aus dieser Welt herausgerufenen, der von Jesus zusammengerufenen, die sich in seinem Namen versammeln. Er ist also eine Gemeinschaft von Glaubenden. So, und dann muss man unterscheiden, einmal zwischen der universellen Gemeinde, die sich, zu der jeder gehört, der je an Jesus geglaubt hat, irgendwo. Diese Gemeinde versammelt sich tatsächlich erst eines Tages vor dem Thron Gottes, aber wenn Jesus hier dann auch von Gemeinde spricht, in Matthäus 18 auf jeden Fall, in Matthäus 16 kann man darüber reden, meint er die lokale Gemeinde, meint er die universelle Gemeinde, in Matthäus 18 eindeutig geht es um eine Versammlung. Das heißt, in den allermeisten Fällen, wenn die Bibel von Gemeinde spricht, geht es um Menschen, die sich miteinander versammeln, im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, also die sich in Gottes Namen treffen, um ihn anzubeten, um Gemeinschaft zu haben, um aus seinem Wort zu hören, um Abendmahl miteinander zu feiern und so weiter. Das ist Gemeinde, also die Gemeinschaft der Glaubenden, die sich trifft regelmäßig an einem bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit, einmal in der Woche in der Regel, gerne auch häufiger. Das macht Gemeinde aus, das heißt, jemand kann als Gast dazukommen, wenn er aber nicht das gleiche Bekenntnis hat und sich nicht deutlich der Gemeinde anschließt, dann ist er nicht Teil dieser Gemeinde. So, das heißt also, nur weil ein Christ bei uns im Gottesdienst ist, darf er nicht einfach mit abstimmen äh, über Gemeindezuchtfragen oder über Berufungsfragen oder Sonstiges, weil Gemeinde dann eben auch eine Verbindlichkeit braucht im Miteinander, von der die Bibel auch spricht, diese gegenseitige Verantwortung, die Christen in lokalen Gemeinden füreinander übernehmen sollen, die braucht eine gewisse Verbindlichkeit, eine gewisse Klarheit. Äh, die brauchen wir auch äh, in dem Sinne, dass sich jedes Glied der Gemeinde ja, an andere Glieder anfügen sollen. Davon redet äh, Paulus in Epheser 4, äh, Vers 15 bis Ende, oder davon redet er vor allem in Römer 12 und noch vielleicht deutlich im 1. Korinther 12, wo wir merken, das Wort Glieder am Leib und Mitglieder aneinander, äh, das kommt tatsächlich nicht aus der Welt, das kommt aus der Bibel. Also hier definiert sich, wer gemeint ist, dadurch, dass das Menschen sind, die verbindlich miteinander leben, füreinander leben, füreinander da sind und sich gemeinsam auch, einer von ihnen und von Gott letztendlich eingesetzten Gemeindeleitung unterordnen. Das sehen wir in Hebräer 13, Vers 17 zum Beispiel. Also das macht Gemeinde aus, ein zu Christus gehören und ein verbindlich zueinander gehören, sich auch einander, zueinander zu bekennen, typischerweise durch die Taufe, kommt man hinein in diese Versammlung der Glaubenden, und das ist dann die Gemeinde und eben nicht jeder, der zufällig da ist oder jeder, der irgendwie sagt, ich gehöre zu Jesus, sondern eben die, die diese Verbindlichkeit miteinander haben und die sich regelmäßig miteinander treffen.
1: Und da gibt es dann ja nochmal unterschiedliche Wege, wie man das auch sichtbar macht. Manche Gemeinden regeln, sich das, regeln das durch die Teilnahme im Abendmahl andere haben einen Mitgliedsantrag. Das ist alles nicht ganz eindeutig in der Bibel, aber was du sagst, was eindeutig ist, ist diese Mitgliedschaft und dass man weiß, wer gehört dazu und wer eben
0: auch nicht. Genau, also im 2. Korinther ähm, gibt es zum Beispiel einen Fall, wahrscheinlich handelt es sich sogar um den Gemeindezuchtfall aus 1. Korinther 5. Da geht es um die Bestrafung, die einer äh, erhalten hat. Und da heißt es von der Mehrzahl von euch, und eine Mehrzahl kann es nur geben, wenn es eine definierte Zahl gibt. Und so sehen wir, es gibt, also irgendwo gibt es ein klares, wer gehört dazu. Und bei Gott gibt es das auch immer, dieses exklusive Drinnen-und-Draußen-Denken. Sehen wir durch die ganze Bibel vom Garten Eden über die Arche, das Lager in der Wüste, den Staat Israel und natürlich auch in der Ewigkeit, wo man etwa drinnen oder draußen ist. Dieses Denken gibt es überall, diese klare Trennung zwischen bin ich drin oder bin ich draußen. Und das gibt es eben auch in der Ortsgemeinde. Deswegen auch das Binden und das Lösen. Und zum Beispiel kann Gemeindezucht ja auch nur geübt werden, wenn jemand vorher tatsächlich dazugehört hat, ja? Oder eine Aufnahme kann nur da geschehen, ein Hinzugetan werden kann nur geschehen, wenn jemand vorher nicht dabei war. Das heißt, es, diese Schritte sind klar. Und wie wir das dann anerkennen? Also wir sagen ja als Gemeinde inzwischen auch, dass jemand, der sich zu Jesus bekennt in der Taufe in unserer Mitte dann der Gemeinde hinzugetan wird. Das heißt, die Taufe ist der Schritt hinein in die Mitgliedschaft. So, wenn jemand woanders schon getauft ist und dann nach München zieht und dann sagt, ich möchte in der FEG München-Mitte Teil dieser Gemeinde sein, dann braucht es diese Willenserklärung und von uns die Prüfung ist er wirklich Christ. Und dann werden wir letztendlich auch diese Person der Gemeinde vorstellen und aufnehmen und dass wir dazu dann einen Bogen benutzen, den man ausfüllt. Da geht es einfach um Datenerfassung und dass wir einen Rahmen haben für ein Gespräch. Das ist letztendlich ein Weg, wie wir das dann lösen und ob man das jetzt auf eine Liste formal draufschreibt oder die Gemeinde klein genug ist, dass jeder weiß, wer dazugehört und wer nicht dazugehört. Das sind dann einfach Wege, wie man das, was biblisch ist, praktisch regelt und abbildet. Das ist auch nicht unbiblisch, sondern das ist einfach dann eine, eine praktische Umsetzung, des allgemeinen biblischen Auftrags.
1: Super, an der Stelle machen wir mal wieder einen Punkt. Bin mal gespannt, ob wir noch mehr Hörerfragen kriegen, vielleicht von Jean, vielleicht auch von jemand anders. Deshalb am Ende nochmal die Ermutigung, wenn du eine Frage hast, entweder zu dieser Serie oder auch zu einem ganz anderen Thema, wir werden uns sicher auch bald wieder mit anderen Themen beschäftigen, dann schick uns deinen Input gerne an pastoren podcastfgmde und nach Möglichkeit greifen wir das auch gerne auf. Wir hören uns nächsten Samstag wieder, wenn du magst. Bis dahin, danke, dass du zugehört hast und
0: Gottes Segen.